1: В своей авторской программе специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова сегодня предлагает нам отправиться в Афганистан. Даша, я приветствую тебя. Здравствуй. Привет. И я сразу хочу напомнить нашей аудитории, что это не первая командировка, которую Дарья совершает в эту страну. И скажи, пожалуйста, вот сейчас, когда ты приехала, и в те годы, когда ты была в Афганистане, как относятся к русскому? Вот интересно понять, насколько мы для них чужие, близкие, непонятные. Есть ли какая-то ненависть к нам?
2: Ты знаешь, это было для меня шоком, потому что долгое время в Афганистане существовал культ шурави, культ советских культ Советского Союза. Мы воевали со многими странами. Надо сказать, что э, с кем мы только не воевали, вот как бы с теми, с кем воевали, обычно остались старые обиды, старые, значит, вот занозы. Вот Афганистан потрясал всегда меня тем, что он способен простить обиды, если он ценит врага. То есть э, долгое время после того уже, когда был свернен даже режим талибов, лишь американцы, э, возник настоящий культ Советского Союза, культ Шуравии, потрясающий культ. То есть э, я Я помню мой самый первый визит после после американцев, когда мы попали в горах с местным командиром, мы ехали в горах, там было несколько солдат, и наша машина, мы чуть не свалились в пропасть. И я, естественно, как всякая женщина, закричала тут же, потому что горы очень страшные в Афганистане, вот подо мной пропасть. Я закричала, мы еле-еле вытащили эту машину, и солдат начал на мной смеяться. Солдат, что, мол, женщина, она же боится, и к ним поведутся командир, и что-то так им резко сказал, что они все заткнулись. И я спросила, а, что ты им такое сказал? Может, он говорит по-русски? Он уже он немножко понимал русский. Он воевал с русским, он понимал русский. Он сказал: ты понимаешь, я им сказала: она шурави. Это вы, дураки, боитесь. Шурави никогда ничего не бояться. У меня были, знаешь, вас мурашки по коже, потому что я почувствовала себе такую гордость за свою страну, что бывшие враги говорят, это вы, дураки, боитесь, а она не боится, она может кричать, но вы никогда не заставите ее бояться. Это было просто вот для меня да. было... Я сразу, конечно, сделала физиономию на храброй женщине, это было очень сложно, но я была настолько польщена вот этим комплиментом, когда ко мне бросалась масса людей, которые говорили, что... это так не Было достаточно просто сказать, что шурави, и люди готовы были помочь тебе, накормить, там, не знаю, подвезти. С меня не брали деньги таксисты никогда в то время. Это вообще казалось. И я была вообще свободной женщиной в то время в Афганистане, где то, что сейчас творится, это кошмар. То есть там нельзя передвигаться по улицам. А я-то свободно передвигалась, никто меня не трогал. Мы снимали, бывшие люди Советского Союза, я помню, у нас были молдаване, украинцы, русские. Мы снимали квартиру в центре Кабула. И мы нас не трогали, потому что нас все были, мы для них были просто все русские, все советские, поэтому нас никто не трогал. А сходил какой-то дедушка там с автоматом. Ну, Но эти дедушки с автоматом, знаешь, в Кабуле, как грязь, да. Нас никто не трогал, мы жили совершенно спокойно. Было полное уважение к тому, что ты русский. И вот это я никогда не могла понять. Для меня потрясающая история, когда просто училась со мной в Кандагаре, где вообще Кандагар-то было главное, Джалабад, Кандагар, главные места, где вообще шли сражения, где маджахетские места. И я помню, что никогда не забуду, как я сел в аэропорту Кандагара в куче тряпок, значит, я скинула, на все тряпки в расчете, что уже мне можно быть в безопасности. И там не было сидячих мест, а ждать было долго, как-то самолет опаздывает. Значит, были американские военные, я, и вот какой-то старый, значит, дедушка-маджахет, вот, знаешь, по виду убийцы-убийцы. Uh-huh. и он, значит, сидел на одном единственном стуле, он такой важный был, и вдруг он берет этот стул и тащится ко мне. А я одна женщина в аэропорту всего. Я думаю, ну все, сейчас нахрен убьет. Видно, вот такой, типа, сейчас замочу, да. И он тащит этот стул, гремит этим стулом через весь такой молчаливый аэропорт, доводит до меня, ставит и говорит по-русски, садись в шурави, по-русски. Я начинаю дедушка там, миленький, да что ж вы, да вы же такой старенький, вы там, ну, начинаю лопотать всякую чепуху, да. А у него слов не хватает, он же по-русски не говорит, он сейчас злится, потому что что тут непонятно, я тебе стул даю, а ты мне тут выпендриваешься. Он говорит: садись! я очень испугалась и быстро села на стул. Он сказал, молодец, шурави, все. И, и вот я помню, с какой завистью нас меня смотрели американские военные, потому что для них это было: А с чего это вдруг, вот, вот ей русская, тащит стул через весь аэропорт в Кандагарик, бывшие юзлейшие враги. И вот ситуация, в принципе, она та же самая, что. Буквально возник. Вот когда я пытаюсь много расспрашивать этот вопрос: почему? За что вы нас любите? Да, Действительно, да. ведь врагами же были, причем ну, какими за что? Врагами? У нас 15 тысяч человек полегло. У, у них, я уверена, не меньше полегло народу. Я знаю, сколько народу полегло. Мочили, как мочили, они говорят: с вами интересно было воевать. Это главный ответ. Это комплимент? Это безумно комплимент в Афганистане. То есть русский воин встает идет и стреляет тебе прямо в голову. Вот это человек, понимаешь? Вот это, для меня, ну, это, это необъяснимо. Это вот великодушие а, афганского народа, который доблесть врага ценит, а, ценит как его победу, даже если ты проиграл. Потому что для них это просто вот... Потом они мне говорили, ты знаешь, они говорили столько массовых вещей, которые мне воспринимают просто как глупости, например, там. Вот вы, значит, наших женщин не трогали. Ну, конечно, мы ваши женщин не трогали. Это каждому солдату объясняли, что на женщин не смотреть, не трогать. Вот вы были очень доверчивые. Едет, на автобус полный маджахедов, Стоит, значит, советский патруль спрашивает там, ты душман? Душман, значит, враг, или дост свой? Скажешь ему дост, он тебе верит. Хорошие люди, доверчивые, понимаешь? И потом, когда мне... Они... Еще такие вещи, например, что вот нас обманули, вот в отношении русских нас обманули, значит, пакистанские мамы. Они нам рассказывали, что русские, для них нет ничего святого, что они, значит, и жену, и сестру могут, значит... Переспать с ней. И мать, и так далее. А они, вернее, вы, сойти, и мать, и сестру и переспать с матерью и сестрой. И, мы были, и там они рассказывали всякие ужасные вещи, что это люди без, безверные, безбожные, что они для них нет ничего святого. И я говорю, а сейчас вы что-то узнали про нас? Они говорят: да вы же более совестливые, чем мы. Я говорю, каким образом? Они говорят, вы даже не спите с, э, с сестрами своих э, дядей и теток. У нас-то кузины, двоюродные братья, двоюродные сестры. Сейчас, когда они об этом узнали, а у них это совершенно нормально, когда и женятся двоюродно, вы такой совестливый народ. Вы даже не трогаете ваши мужчины, двоюродных братьев, двоюродных сестер. сестер. Я говорю, ну это же нормально, они говорят. Более того, это не говоря образованные люди, я да. не повторяю, не люди с народом. Mm-hmm. Значит, более того, вы никогда не берете в жен вдову своего брата. Вы святые люди. Я говорю, а почему, мы должны... почему нужно жениться на вдове брата? Он говорит, а ты знаешь, у нас как? Как погибнет, значит, вот брат, а уже другие братья сидят и ждут, как его вдову делить. И вот они в нетерпении, значит. А у вас это считается аморальным. Вот какие вы правильные люди. Ты понимаешь, вот для нас-то вещи странные, звучат дико. Но это мне на полном серьезе говорят образованные люди. Я так сижу, раскрыв фото и слушаю... Я говорю, ну это же тоже нормально. Я говорю, это для вас нормально? А для нас это было удивительно? И про то, как к нам и мама рассказывали, что вы люди ненормальные, вы не обедаете никогда. У вас нет обеда. А для обеда это вообще такая такая важная вещь в Афганистане, что в Советском Союзе в обед течет труба, из которой течет суп. А это труба, из которой, значит, куски мяса валятся. И Ой, все господи. люди подносят. Ну, это глупость! Да! Абсолютно! О, боже мой! Да. Боже мой! Это рассказывали, когда мы с ними. Они сказали, что какие вам слухи рассказывали о русских, когда они воевали с нами: что вот люди такие дихие, за стол не садятся, а подходят с миской. У них в миску, значит, течет суп из трубы. Ну, они не же совсем приятные, особенно горные, горские да, народы. Да, откуда да. они чего знают. Вот к нему, значит, суп течет, туда кусок мяса он отошел в сторону, и без людей, как, как животное, поел. А трапеза для них это же самое главное. Это же собираются, это же вообще, это, это, это смысл цивилизации, когда вся семья собирается трапезой. И все эти глупости внушали вот про нас. И вот, когда они поняли, что это вранье, что советские люди, потом у них главный аргумент, вы для нас все строили.
1: Да, да, но ну, это действительно аргумент, конечно. Да. Они в говорят, отличие да, от американцев.
2: Они говорят, вот американцы приехали, поставили контейнеры, значит, собрали их, вот это будет уезжать, разберут и уедут. Все. Угу. От, них не, от них останется только кучка дерьма. Вот реально. Русские приехали, наши дети и внуки выросли. Для них эти хрущевки считаются крутыми домами. Ну, мы там построили хрущевки. Ну, мы хорошо строили, потому что хрущевки стоят. Вот наши дети и внуки выросли в ваших хрущевках. Значит, вот вы нам построили перевал через Саланг. Вы нам построили электростанцию под Кабулом. Вы нам построили дороги. Вы, блин, на нашей жизни заботились. Вы же не американцы. И вот это создало вот тот самый культ Советского Союза, который так не объясним сейчас нам, бывшим врагам. Ну, бывшим не врагам, а бывшим врагам аджахидов тех же самых сражающихся в Афганистане.
1: Вот так он возник и так он сохранился. Да, но мы сегодня решили поговорить о том, жив ли в Афганистане культ Советского Союза, поддерживается ли он, или мы сейчас видим новый Афганистан, где уже не место этой ностальгии по тем временам, когда пришел не только советский солдат, но и пришли те, кто отстраивал Афганистан, возрождал его и пытался сделать так, чтобы в Афганистане было комфортно жить тем людям, для которых эта страна является родиной. Но об этом поговорим буквально через две минуты. Так что Оставайтесь с нами.
0: Горячие точки. Старой Осламовой. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM Челябинск. 95 и 3FM, Барнаул 106 и 8FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Горячие точки. Старейя Осламовой.
1: Сегодня в своей авторской программе специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова предлагает нам поговорить об Афганистане. Жив ли в Афганистане культ Советского Союза? Вот именно такую тему мы сегодня выбрали для обсуждения. Даш, но ведь, говоря о отношениях афганцев к к жителям Советского Союза. Давай не будем забывать, что вообще наша эта история, история отношений двух стран началась отнюдь не вот буквально там десятилетия назад. У нас были периоды, когда и в 19 веке ну вот такие заходы были к тому, чтобы между двумя странами установился какой-то такой политико-дипломатический контакт. Вот почему не было его? Почему не удавалось его добиться? А, в общем,
2: собственно говоря, по той же простой почему и сейчас не получилось. Вообще это называется... В Англии это называют «большая игра», исторически это называется «большая игра», термин вел еще Киплинг, писатель знаменитый. У нас это называлось «война теней». Это была знаменитая «большая игра» между Великобританией и... Нет, Британской империей, это такая uh-huh. Великобритания, Британской империей и царской России. То есть Афганистан застрял между русским царизмом и между британским колони... колониализмом. В чем заключалась большая игра? В XIX веке Россия стала сильно двигаться значит, на восток. Это было наше, наше направление. Ну, как любимая моя песня: Идем на восток. Угу. Россия двигалась на восток. Началось все... Кстати, началось чуть ли не с Павла Первого, которого задушили. Говорят, к этому делу приложила руку британская разведка, потому что Павел Первый сговорился с французами начать наступление на восток вместе против Британской империи, которая в это время уже сильно укрепилась в Индии и фактически создала так называемую Британскую Индию. И Павел Первый погиб при при трагических обстоятельствах, его задушили и говорят, что вот англичане к этому все-таки руку приложили. И как только... Уже был отправлен корпус 20 тысяч человек по направлению, значит, в сторону, значит, Азии, но его вернули, когда уже к классе пришел его сын Александр I. Значит, это было только начало игры большой, потому что, значит, мы только развивались, а англичане уже, извините, захватили огромные, огромные земли, потому что Британская Индия включала в себя современные территории Бангладеш, Бирма, Индия и Пакистан. Огромная территория, немыслимая территория. И тут вдруг просыпается русская великая держава. Мы начали слать, мы вышли, во-первых, в Туркестан. Туркестан называлось тогда все: Узбекистан, то, что мы называем Казахстан, Киргизия, Даджикистан. Практически все вот это, вся вот эта вот территория называлась Туркестан. С одним словом, Туркестан. Мы двигались сюда, потому что нам нужно было, во-первых, и защита наших границ от набегов, и расширение экспансии территории, и, соответственно, выход к хлопку, значит, выход к местным, что называется, племенам, которые могли бы обеспечить нам стать частью нашей империи, не потеряв свою идентичность. русская колонизация всегда этим отличалась. В а, другой стороны, британцы начали двигаться в Афганистан, потому что это был самый, самый воинственный стран, они параллельно двигались. Им нужен был выход британской едини на запад, а он лежал через Афганистан. И вот тут мы две страны, две великих державы столкнулись и споткнулись все об Афганистан. Причем мы с Афганистаном действовали очень мягко. Все время мы послали, по-моему, если не ошибаюсь, 1837 год, мы послали миссию поручика я уже забыла, Витченко, Левиченко, который, Виткевич, его была фамилия, это был поручик, который при поручением и заключил даже договор о мире, и вообще uh-huh. какой-то выгодный договор, вот сейчас его пункты неизвестны, не с значит, эмиром Афганистана. И, но договор, но нас надавили англичане, договор был расторгнут. Потому что англичане в это время у нас были свои слабости, потому что мы вышли на так называемое Черкесское побережье, нынешнее побережье Черного моря. И англичане нам гадили, как могли, потому что они, естественно, они пытались устраивать столкновение и подкармливали черкесов оружием, продовольствием, только чтобы продлить эти войны. И подкармливали вообще весь Кавказ. Вся английская разведка работала... Знаешь, ничего ничем не отличается. Да, это абсолютно... Вот, вообще, знаешь, как, вот, как 20-й век, значит, все кавказские войны кормились за счет американцев, считай, англосаксов, угу. да? Так в 19 веке происходило все то же самое. Они поддерживали черкесов, чеченцев, все кавказские дагестанцы, все все кавказские народы, которые хоть как-то могли поднять против нас оружие, чтобы не дать нам двинуться в Азию. А у нас были большие успехи, что, во-первых, мы заключили в 1829 году туркмачайский договор, мы выиграли войну с персами и получили Азербайджан и Армению. Это очень сильно расстроило англичан. И уже в следующем году был убит Гильбоедов, к этому делу тоже приложила руку английская разведка в Иране в то время Персии. И потом мы с Афганистаном начали свою игру. Более того, афганцы к нам прекрасно относились. Проблема у нас, если учесть, что у англичан было три англо-афганских войны, и практически все они их проиграли, худо или бедно, то у нас были постоянные переговоры, которые нам вечно гадили англичане. Англичанка гадит, знаешь, известное выражение. Более того, значит, уже у нас началось завоевание Средней Азии, оно началось в 1856 году, я могу ошибаться в да? и шло оно ну, почти до 90-х, конца 90-х годов 19 века, и тут мы столкнулись уже не на жизнь, не на смерть, потому что, конечно, англичане претендовали, что они через Афганистан пройдут в эту Азию, это будет их территория. Поэтому было много гадостей, много проблем. Значит, и вот эти англо-афганские войны, они тоже были связаны с тем, что нужно было убрать русского медведя, который его значит, мешает и лезет в Афганистан, который так сильно нужен, как плацдарм. Потому что заняв Афганистан, Россия могла бы, конечно, двигаться. Прежде всего, наш план всегда... вот Мы с меня, собственно, угу, но он, на самом деле, повторяет лишь окунуть в сапоги значит, в Индийский океан. Это всего... Это была, собственно говоря, теория всей Российской империи. Тут ничего ничего нового господин Жириновский не изложил, и он совершенно прав в своих предизданиях были именно такие. И Россия рассчитывала, что можно выйти от Афганистан, это значит наша территория, мы сможем тогда, мы можем подружиться с ними. Мы не рассчитывали, на какую войну, мы что воевать там, в общем-то, не стоит, потому что если англичане не справились, то угу. как бы чего мы нам там лезть. И как только, как, как только у нас налаживались отношения, тут же случается очередная англо-афганская война. И, значит, третья, третья война случилась, когда уже в 19 году уже большевики, считай. А мы очень удачно большевики воевали с басмачами. что вся вода с басмачами, басмачи,
1: Туркестан, Белосом да, за пустыни. Да. Все, все эти дела. Ну, фильмы офицеры там тоже офицеры", есть. Офицеры, вот эти
2: замечательные эпизоды, да. И в это время, кстати, были секретные операции большевиков, которые вылазки в Афганистан добивали басмачей там. Mm-hmm. басмачи, как всегда, спонсировались, опять же, тоже, неважно, большевики были у власти, изыский Союз или, или Царская Россия, но спонсировались всегда англичанами И тут же, как только в 2019 году Россия первая признала, Советский Союз первый признал, первая страна, которую мы признали как Советский Союз, это был Афганистан. Хм. Что вообще странно, да, казалось бы, сколько в мире стран, а большевики признали Афганистан. Мы как раз боролись с Басмачами, нам очень нужен был Афганистан его помощь. И относились к нам очень хорошо. Как только мы признали Афганистан и послали хорошее посольство к ним, Тут же началась третья англо-афганская война, и нам не дали заключить никакие мирные соглашения с Афганистаном. И это был Амануллахан. До сих пор говорят, что вот видите, мудрый был Амануллахан, он хотел наладить отношения с Россией, с большими, что для них там не большевики, это Советский Союз, и Россия, вот с русскими он хотел наладить отношения. И вот считают, что это вот такой первый вообще мудрый поступок эмира афганского, но нам не дали и в этот раз. Поэтому, собственно говоря, никогда никаких плохих мыслей о нас у афганцев не было. Хм. Вот эти два века они воспринимали... Вот, Вот англичане для них это было вот тот кошмар, с которым ты беспрерывно воюешь, а мы в противовес были такая странная далекая страна, но далеко не такая далекая, как Великобритания, как Британская империя, от которой гадости они не видели, потому что мы их ничем не тронули, в принципе, мы не заходили ни на территорию, мы посылали богатые подарки, мы посылали посольство, мы вели переговоры, мы предлагали свою дружбу, мы предлагали свою защиту, но никогда у нас не было столкновений, поэтому на самом деле, несмотря на все байки про то, что якобы мы вошли в Афганистан, и там чуть ли не нас сразу встретили, вот когда уже вошли советские войска, якобы нас встретили прямо ужас-ужас. Как? Это неправда. Первые впечатления были самые хорошие. Люди надеялись на очень светлые вещи. Я, может, расскажу об этом позже. Но первые впечатления были самые хорошие, и ошибки как бы, вдруг наломали мы сами с старшими глупостями, пытаясь навязать совершенно средневекому народу, навязать какие-то советские там правила, колхозы, совхозы и прочее. Ну, ты понимаешь, коммунизм это все ну, совсем не для. не подходит как теория. Ну а разве мы проявляем сейчас интерес к Афганистану? Мы стали его проявлять три года назад, потому что вот я рассказывала в раз, что я встречалась лидером движения Талибана. И в принципе много было заявлений нашего руководства о том, что у нас с Талибаном значит, совпадают совпадают интересы, была такая фраза, потому что мы... По мы уничтожению оба, исламистов. По, по уничтожению... Окей, okay, исламисты можно назвать и самих талибов. По уничтожению глобалистского проекта ИГИЛ. Uh-huh. Да, uh-huh. запрещенная организация в России. И у нас актуально совпадают интересы в этот момент с ними. И вот, как мне выразит лидер Талибана, что у нас уже три идут переговоры между талибами, которые просят лишь политического покровительства, но отнюдь не и политической воли российской назовем России, да, но никак не военного вторжения или чего-либо еще. То, то есть они, и они также говорят, что нам, вот их очень важные слова, жизнь доказала нам, что Россия всегда нам будет ближе, чем Запад. Хм.
1: Интересно, почему мы так э, ментально, может быть, похожи? С чем это связано? Ведь были же достаточно болезненные периоды в наших отношениях в 20 веке. Я думаю, что вот об этой истории наших отношений мы обязательно также поговорим буквально через несколько минут. Так что оставайтесь с нами.
0: Горячие точки Дарьей Асламовой. Горячие точки «Старьей Асламовой»
1: Жив ли в Афганистане культ Советского Союза? Именно эту тему сегодня специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Слама выбрала для своего рассказа о том, что связывает наши две страны, Афганистан и Россию. Но не случайно мы говорим именно о культе Советского Союза, потому что действительно были сложные времена в отношениях двух стран и более чем сложные. Вот, Даша, скажи, пожалуйста, а как отнеслись к уходу русских, ну, советских войск из Афганистана? Вот как вообще отнеслись к тому, что русские из Афганистана ушли. Специалисты, педагоги, врачи и прочее. Ведь помимо того, что это была военная операция, там же было еще огромное количество наших специалистов, причем самого высокого уровня. И вот дальше вот этот массовый уход из Афганистана, как был воспринят? Воспринят был
2: ужасно. До сих пор афганцы попрекают нас этим. Они, они говорят, вы не совершили ошибку, вы совершили ошибку, может быть, войдя в Афганистан, но ваша самая большая была ошибка выйти из Афганистан. Это говорит любой афганец на, на любом уровне, что а, практически вы вергли в страну, в катастрофу войн, значит, значит гражданской войны, и вы, вы бросили в самый трудный момент, когда был голод реальный, когда, то есть разрушенную страну вы бросили, придала, я всегда объясняю, что предали не мы, не, не люди вас предали, вас предала элита, которая в этот предала тот же Советский Союз разрушенный. Разрушенный Советский Союз, угу. и мы вышли из Афганистана. Предательство было катастрофическим по масштабам. Во-первых, мы уговорили президента Наджибулу. Сейчас по последним опросам большинство населения Афганистана считает, 93% населения Афганистана считает, что это было лучшее правление, лучший правитель в Афганистане за весь, весь 20 век. Можете представить. Так вот его лично, он не хотел идти. Президент Наджибулы – это вообще особая фигура в наших отношениях. Его уговорил лично Горбачев. Он не хотел, он знал, что это не синикура, это работать президентом Афганистана. Угу. Это грозит смертью, это грозит гибелью. Он не хотел возглавлять страну. Его лично уговаривал Горбачев, что мы никогда не бросим, поддержка будет, вот все-таки Иуда, ничего не скажешь, что поддержка будет оказана. И дальше происходят такие дела для Наджибулы, который согласился стать президента. Он был очень сильный человек. У него была даже кличка «бык». Он физически был сильный человек, он морально был сильный человек. Я помню, меня поразили его воспоминания, почему он стал, в общем, коммунистом-социалистом. Он учился в Кабуле, а ездил, значит, в Пешавар. Ездил в Пешавар к своим родственникам. И вот как-то они шли всем племенем и остановились отдохнуть около ручья, и женщины ушли повыше к ручью, где там помыться, может, чтобы мужчины не видели. И вдруг одна прибежала и сказала одному из мужчин, у тебя родился сын. Он родился прямо в горах у ручья. И ровно через 20 минут, этой женщине дали всего 20 минут, чтобы подняться, свернуть ребенка угу. в полотенце, и по ней пошли дальше. И вот это для него был такой шок, что почему афганская женщина рожает где-то в каких-то вообще кустах, в антисанитарной обстановке, без какой-то людской помощи, через 20 минут должна встать и идти с этим сыном. Это было для него потрясением, когда он, он вот, у него взгляды переменились, он считал себя коммунистом, социалистом. И вот это, и вот это было для него потряс... то, что повернуло его на путь, такой близкий большевистскому пути. Да? И когда он пришел к власти, он считал, что он говорил вообще, что мы и Советский Союз, друзья, на навечно. Это были его речи. Он был очень сильный человек, правда, и морально, и физически. И а, значит, он стал искать компромиссы. И тут, представляешь, а, значит, мы должны выйти из... Мало того, что мы выходим из Гванистана, для него это был шок, это предательство. Uh-huh, uh-huh. Страна будет погружена в гражданскую войну. Маджахеды, которых подкармливает Пакистан, пакистанские спецслужбы, и подкармливают США, и Арабские Эмираты, и, весь... и Саудовская Аравия, и весь мир, они бросятся на Кабул, они сомнут вот то, что построено, то, что... То, ту часть покойной страны, которая может существовать, если русские уйдут. Так резко взяли и ушли. И, конечно, это было огромным предательством. Афганцы нам этого не забыли. Но хуже всего было то, что происходило дальше, потому что он остался, и все надеялись, и Пакистан, и США надеялись, что он же был свернут максимум за полгода. А вот нет, он держался 4 года, потому что дело его было правое. Он начал реформы настоящие, то есть он пошел на значит, компромисс с оппозицией, выпустил множество там, политических заключенных, он признал ислам государственной религии, он отошел от этой лексики, которая была совершенно непонятна местным людям, значит, о том, что социализм кому не, там это совершенно, знаешь, дикий. Ну, чтобы тебе представить, вот, что такое Афганистан, вот тебе яркий пример. Это жуткие страшные горы, да в которых есть села, которые ну, совершенно оторваны несколько месяцев в году благодаря погодным условиям от реальной жизни. И я просто помню, мне рассказывал мой переводчик, как они во время выборов, их послали, вот пока еще были проходимые дороги, их послали в какую-то горную силу там, я не знаю, это, черти, куда они ехали, там, чуть ли не два дня, чтобы рассказать, что вообще в стране есть выборы. Может, что там, естественно, ни телефона, ни связи, ничего нет. Ни телеграф, ни почты, ничего. И когда они доехали до этого села, значит, и вышли к ним, все люди сбежались, потому что это большая редкость, что добрался до этого села. Они доехали на машине, значит, люди вышли, стоят рассматривают машину. И они через некоторое время они вынесли много сена и положили к автомобилю. А он говорит: что вы делаете? Он говорит: ну ваш конь прошел столько, столько столько вообще пути, ему же надо кушать, а не переворожить автомобиль. Лена, это было всего. Ну, лет 15 назад, Боже лет 10 мой, назад, Боже да. Мой. То есть есть села, которые вот настолько, настолько оторваны от мира. Это очень суровая страна. И вот каждый раз, когда я смотрю на афганские горы, которые всегда меня пугают, очаровывают, это самое страшное красивое зрелище на свете, когда садишься, особенно в Кабул, я сейчас вспоминаю, что у них есть два толкования, что, с одной стороны, Афган, по-моему, на персидском обозначает молчание безмолвие, а на тюркском ушедший, скрывшийся. Угу. Потому что в таких горах можно только уйти и скрыться. Они а поглотят все. Возвращаясь все-таки к президенту Наджибуле. Он выдержал выстрел почти 4 года. Несмотря на страшное то, что а, а, Пакистан и Америка делали все, чтобы свергнуть президента Наджибулу. Но он держался еще с чего? Что мы хоть и вышли, но мы обязались ему поставлять оружие. И, прежде всего, конечно, горючее, потому что у них нет, у них они есть даже, если есть запасы нефти, они никак не разработаны. А без, без горючего станет страна. Нет продовольствия, нет ничего. И тут молодой бодрый весь такой распрекрасный проамериканский наш министр, тогда еще РСФСР иностранных дел, Козырев. Андрей Козырев. Козырев да. угу. Он заявил во всеуслышание, что Значит, он заявил это, по-моему, в 90 90 по-моему, году по 90-м, я уже не помню год, о том, что все было бы хорошо в Афганистане, если мы перестанем поддерживать этих экстремистов во главе с наджибулой. И мы должны перестать их поддавать им оружие и так далее. Это был, конечно, шок. Абсолютно для, для всех нормальных, прогрессивных, здравомыслящих сил Афганистана это был шок. Значит, и вот это, вообще, Козылев ⁇ это вообще фигура, которую считаю просто, ну, это скандальная фигура. И никогда не забуду то, что о нем писал Племаков, тоже мне рассказывали его коллеги, министр стран, дел разных стран, бывший уже. Это единственный человек, который вообще спросил, если не ошибаюсь, бывший президент Никсон. Его спросил, а какие, собственно говоря, у России национальные интересы. После чего Кузяк совершенно беспечно ответил, что никаких у нас национальных интересов нет, потому что нас теперь интересуют общие человеческие ценности. И Никса несколько обалдел, сказал, ну какая-то стратегия у вас должна быть, да, национальная. Он говорит... Вы знаете, если вы нам подскажете какие-то светлые идеи, мы будем очень рады, пока у нас типа, никаких идей нет. Этот человек сейчас живет в Майами и гадит на Россию, и поливает ее всячески грязью. И этот министр иностранных дел... И вот благодаря ему, кстати, вот этому недоброму слову, помянутому министру иностранных дел Козыреву, Россия с его подачи приняла решение, не только он тут, конечно, был замешан, перекрасить поставки оружия и горючего президента Джабуля. А дальше следует, он еще продержался год после этого, а дальше следует его укрылся в миссии ООН, Вместе с братом четыре года он был в этой миссии, а дальше следует его страшная смерть. Я как-то знаком, знакома была с Владимиром Пластуновым, это один из лучших наших афганских востоковедов. Uh-huh, так что получилось, мы даже летели в одном самолете из Афганистана. Так он, он, он утверждает, и он хорошо знает Афганистан, что убили все-таки ворвались талибы в Кабул, но убили, надежды было все-таки пакистанский спецслужбы организованная операция. В час тридцать ночи они ворвались в миссион вытащили, значит, он дрался как лев на джибула. Более того, вот, представьте какой был человек, что осталось семь военных советников, то... и он понимал, что ему дни высочтены, что-то либо вот тут войдут в Кабул, и он сказал: вы подсоветские, вы предатели, я это знаю, но дело чести мое, чтобы вы уехали отсюда живыми. И он лично отвез их на аэродром, баграм их не упускали, и организовал, чтобы они улетели живыми. Вот он, он знал, что ему осталось недолго. Вот это вот показ благородства человека, но он говорил, что вы, ваш Горбачев предатель, он нас предал, но он и вас предаст. Вы этого вы не думаете, что вам это сойдет с рук и он как в воду глядел. Угу. И дальше вот эта его страшная смерть, когда пытки, убийства, когда его с братом волокли, два тела волокли по улицам Кабула, прицепив, значит, к машине. И потом эти знаменитые фотографии, которые обошли весь мир, как они висят, окровавленные, их подвесили на крюках, засунули им сигареты в рот, значит, в нос и пачки денег, и они висели на поругании. То есть эта смерть была настолько страшной, и допустили ее мы, и более того... Даже, даже враждебный к нам рейтер абсолютно точно сказал «последняя жертва перестройки» на Джабуле. Угу. Это были действительно жертва перестройки. Не только мы были жертвами перестройки. Вот и люди оказались... Сколько людей оказалось в других странах жертвами перестройки. И до сих пор вот афганцы нам припоминают, как вы кинули на Джабулу, как вы могли это сделать. Разные люди. Но вот это они сочли колоссальным предательством. Это реально было предательством. Предательством советской элиты, бывшей советской элиты, которая вот почувствовала себя не связанные обязательства. Даже перешагнуть через это удалось или нет? Вот в тот какой-то момент произошел, вот особенно когда вошли американцы в Кабул, произошел момент переворота, когда стало ясно, что русские не враги, и не со злыми намерениями они шли в Афганистан, и что могли они сделать хорошего много. И стоит вернуться, и ведь недаром, что я рассказывала тебе в прошлый раз, что буквально сразу же после входа значит, американцев талибы, наши злейшие враги в то время, а сейчас уже не в такой степени, тут же Муламар, амар которому выбили глаз советские uh-huh. солдаты, но ну, ему прострелили глаз во время битвы, он тут же обратился через таджиков к нашему правительству, чисто через, наше что, предложил, давайте заключим мир и возможность сражаться вместе с американцами. Они сразу поняли, откуда ветер дует. И до сих пор они, мне честно говоря, мы не воспринимаем границу Советской Республики, мы их так, они для нас остались Советской республикой. Это для нас граница России, граница Советского Союза, и она навсегда останется границей Советского Союза. А то, что вы там, то, что вы их упустили, как и нас, то, что вы их вот так вот тоже сдали в свое время от перестройки, для нас не имеет никакого значения. Вы все равно имеете там влияние. И мы рады, что Россия имеет там влияние, потому что мы не хотим, чтобы там влияние оказал ИГИЛ или там оказало влияние американцы, которые проталкивают туда ИГИЛ.
1: Нам нужна стабильность в этом, в этом регионе. Да, да. Что ну, я предлагаю сейчас после небольшого перерыва в заключительной части твоей программы поговорить о том, все-таки какие ошибки мы совершили, вот какую динамику развития наших отношений ты видела на протяжении вот нескольких лет своих командировок, когда приезжала в этот Афганистан, и вот что ты увидела сейчас, Потому что вот буквально несколько там, дней назад ты вернулся из Афганистана. Насколько он изменился, насколько изменилась эта страна и насколько изменилось отношение к русским. Об этом через две минуты.
0: Горячие точки. Дарьей Асламовой. Радио «Комсомольская правда». Благодарь ей Асламовой.
1: Специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова в своей авторской программе сегодня предлагает нам вспомнить отношения двух стран Советского Союза и Афганистана и самые лучшие времена, если можно так сказать, которые были в наших отношениях. И, увы, к сожалению, те ошибки, которые мы совершили. А, кстати, действительно ли Советский Союз, но ну, а потом и Россия, совершили какие-то роковые ошибки, которые сказались впоследствии, вот сейчас сказываются в 21 веке, на то, как развиваются отношения между нашими странами? Роковую ошибку, как называют афганцы, то, что мы вышли, бросив
2: uh-huh. значит, президента на Джабулу на растерзание, который продержался еще потом 4 года. Вот меня как-то поразила такая фраза. Говорил очень интеллигентный человек, большая умница он мне говорил. Ты знаешь, я к большевикам, для них все, мы все большевики, да? Я большевикам стал хорошо относился. Я говорю, а почему? Он говорит, ты понимаешь, до этого на что делать ставку американцы НАТО в нашей стране? они нас сталкивают лбами, потому что Афганистан, это что-то не как Советский Союз, это множество племен, националистов, немыслимое количество. Приблизительно как мы со своими будем разбираться. Кого там только нет, понимаешь? И каждое племя, они, говорит, нас сталкивают лбами, они нас разделяют, в принцип разделяя властвую, они пытаются значит, поссорить нас постоянно. А большевики пришли с идеей, что вы единый народ. И вот это вот, за это вот я им благодарен, говорить Не угу. за то, что вы там сделали, а то, что вот вдруг неожиданно я почувствую, что я не пуштун, не просто пуштун, а я афганец. А вот а, товарищ мой, он не враг мой таджик, а он тоже афганец. И всю жизнь мы жили так, как-то же мы жили вместе. А вот все, что сейчас делается в этой стране, надо делать все, чтобы превратить это в огромную территорию хаоса, хаоса угу. ненависти. И вот мы дали им это ощущение, я афганец. Когда люди, которые разные ценности, готовы были сражаться за понятие идеи единого Афганистана. Сейчас, например, уже они нам только что мне рассказывали Европейский Союз заговорил о том, что хорошо бы создать федеративную республику Афганистан. А мы сами как раз понимаем, что это означает. Это их разобьют на массу мелких племен, которые будут собачиться друг с другом, убивать друг друга. Это же все таки не зайчики в зоопарке, это свирепый народ, а значит, они будут убивать друг друга. И они говорят, вот эта разница огромная между советскими, которые сказали, вы, вы вместе, и между НАТО, которые сказали, не, не, а вы тут все по отдельности, мы должны уважать права человека, <связывая <связывая> права <связывая> разных народов, там мы сейчас все сделаем а, в Афганистане после ситуация резко ухудшилась раз раза раз в 10, я бы сказала хуже с моего последнего визита 7 лет назад все очень плохо страна абсолютно разорена бедна воюет а, ситуация мне я думаю что ничуть не лучше чем когда советские вали с маджахедами и когда там там просто все против всех и вот мы ушли мы бросили их это тоже для них была такая значит обида они считают что и последние три месяца, значит, афганские газеты ведут дикую пропаганду против русских. Все, во-первых, я разговаривала например, с журналистами, разговаривала в Доме афганской печати. Кстати, они мне тут же напомнили, что Дом афганской печати был построен советскими. А оборудование, на котором мы работаем, до сих пор советское. Понимаешь, вот это вот для них очень важно, это обязательно тебе любой человек скажет. Они мне сказали очень важную вещь, что они показали местные газеты, сказали, что власть сейчас поливают грязью. Россия не вложила ни копейку, ни в одну в афганскую газету. Там, может быть, и не дали бы это сделать. В Афганистане, несмотря на полное ничто, огромное количество медиа, десятки те... медиа, десятки телевидений, множество газет. И все неактивно гадят против России, потому что это нищая страна, и спонсирует их Европейский Союз, и спонсирует их, естественно, Америка. Соответственно, говорит, если о России пишут, только плохо, это народ о России думает хорошо, а в газетах все, что пишет на телевидении, это Россия, вот они, вот они сволочи, они сейчас пытаются контакты с талибами завязать, они против нас там, там что-то роют, какие-то тайные договоры заключают. Вот это все, то есть, как они мне передали вкратце, вот это ваши хваленные русские, о которых вы там, которыми вы так восхищаетесь, теперь, значит, пытаются значит, создать какой-то союз против Афганистана. Это было связано с нашими переговорами, которые мы организовали в декабре этого года. Переговоры были Пакистан, Китай, Россия о проблемах Афганистана, на которые, ну, забыли пригласить Афганистан, <laughs> скажем так. Это воспринято очень плохо. Кстати, сейчас, 15 февраля, мы провели еще одни переговоры, вот всякие без, шуль, без шума, без пыли, без вона, куда мы все-таки пригласили афганское правительство, как бы мы к нему ни не относились». Считая его там, про американская марионеткой, мы его все-таки пригласили. И, и вот это вот мы не... ошибка в том, что мы мало там присутствуем. Uh-huh. Они говорят: почему вы опять не берете наших людей учиться? Афганских людей учиться, потому что они все будут патриотами. Почему нет ваших газет, которые, медиа, которые бы вы спонсировали? Это небольшие деньги в Афганистане спонсировать медиа, потому что это нищая страна. Почему не присутствует тарта, или новости? Мне спрашивают журналисты, мои коллеги, съед, да, да. где тарта, или новости здесь? где какая-то, какая-то активность. И приводит мне пример. Вот Афганистан, о, Иран, например, только что выдвинул инициативу. Давайте мы ваших журналистов заберем к себе на обучение, взрослых журналистов, в Иран, значит, и они, значит, смогут у нас поработать в течение там, нескольких месяцев. А мы вам своих, чтобы понимать друг друга. Известный журналист говорит: а почему с России со стороны не поступают никаких предложений? Например, пригласить афганских журналистов в Москву, чтобы они при этом несколько месяцев, позвать русских журналистов. Ну, правда, конечно, затруднительно, судя по mm-hmm. их ситуации секьюрити, то я бы, конечно, если я там, честно говоря, боюсь, я не знаю, что там делали бы русские журналисты. Но, по-видимому, они считают это совершенно естественным. И то есть против нас сейчас там роют большую яму. И пытаются все то хорошее,
1: о чем думали люди, испортить, как бы, испортить отношение афганцев к русским. Да, но ведь мы наблюдаем даже на примере наших ближайших соседей, что достаточно воспитать всего лишь одно поколение, которое не обременено вот этими историческими знаниями о том, как было, и ситуация может кардинально измениться. Вот в данном случае ты наблюдаешь то же самое у молодых афганцев тета поколение, которое помнит, что происходило в 80-е, оно, может быть, и питает какую-то ностальгию и живет вот этим культом Советского Союза. А вот подрастающие, новые афганцы, для которых Советский Союз это то, что было до их рождения. Они-то вообще как? Они что? Они как воспринимают нашу страну?
2: Ты знаешь, пока неплохо. Удивительное дело. Ну это приблизительно как наши сейчас дети вспоминают Советский Союз. Они же вы не видели Советского Союза.
1: Но они наши рассказы слышат, да?
2: Да, да, тоже тоже сам простой в Афганистане не слушает рассказы дедушек-маджахедов, которые воевали с русскими, говорят, какие были офигительные вообще советские солдаты, и как они вообще были добрые, воевали хорошо. И вообще лучше врагов у нас в жизни не было, поэтому давайте их любите и помнить. Поэтому, <laughs> да, это звучит смешно, но смешно, это да. так и есть. То есть в деревнях еще где-то легенда о русском солдате живет. Вот такая вот она ситуация. И дай бы нам Бог использовать эту ситуацию, пока она еще не умерла окончательно, эта легенда. Пока новое поколение все еще помнит от стариков, которые там, сидя за десятой чашкой чаем, рассказывают про то, как, как они воевали с русскими, какие-то были замечательные люди. Понимаешь, поэтому я считаю, что мы сейчас просто, если мы упустим эту ситуацию, это вот, может быть, последнее поколение, которое будет еще помнить хорошее о нас, я тебе просто, просто красивый пример приведу. Это было совершенно для меня шок. То есть я ехала по Кабулу, который... Он весь грязный, замусленный, канализация, значит, не течет. По улицам течет канализация, ужасные люди ходят в масках, чтобы не заразиться вот этой дрянью. Там множество неизвестных болезней, кожных заболеваний. И вот в один день выпал снег как в Москве. Все завалило снегом. А я ехала на, до российского посольства, ехала на такси из моей гостиницы ехать долго, час-полтора, час, потому что пробки, все. И вдруг считала, вдруг все так красиво, горы вокруг, небо ясно-синее, нету смога от печек и, и яркий снег вокруг, белый, ослепительное солнце, вот все сверкает. А таксист у него поза старый, который еще помнит, дедушка, который еще помнит, и Шурави, и он русские слова помнит, и Россия хорошо, Америка плохо. Ну, понятно, обсудили, да, значит, на таком уровне практически, значит, дискурс у нас такой произошел. Вот. Ну, я поддержу беседу как-то, чтобы дедушке было приятно. Вот. И вдруг дедушка мне закричал сумасшедшим голосом, знаешь, он говорит тыкает меня, ну, не тыкает, он как бы до женщины, не дотрагивается, но он мне показывает в окно, и посмотри ему, он говорит, Кремль. А он как-то, как-то Кремль, мне не понятно, какой Кремль. И он мне тычет в это окно, я думаю, мужик офигел, что ли, совсем, какой Кремль вообще? Или мне, или мне послышалось, или еще что-то. И тут я вижу, и соображаю, что он имеет в виду, потому что через стекло вижу, значит, мечеть а выстроены это, как все азиатские наши церкви. Мы же, мы же азиаты это все, по сути, свои. Да, да. Вот эти золотые луковки, да? Да. Они новенькие золотые луковки, а их засыпала полностью снегом. Они выглядят вот типично, вот как наш Кремль, засыпанный снегом. Не видно же ни, ни полумесяца, ничего. А видать, он на картинке видит Красную площадь, или что-то в этом духе. Вот у него это слово крем То есть он хотел видать, сказать, посмотри, как похожа та. Я поняла его мысль уже потом. И я так смотрю, действительно, вот, не отличить синее небо, золотые луковицы, засыпанные снегом, и, и она была светлая такая мечеть. Ну вот один в один. Но куда же мы денемся, что, по-видимому, наше азиатское прошлое, оно, как вот говорили мне талибы, не Никуда вы от Востока не денетесь, и Восток никуда не денется от вас, и вы всегда будете близки к Востоку. И это ваше прошлое, это ваше настоящее, это ваше будущее.
1: Ну что же, будет ли будущее, мирное будущее у Афганистана? Я думаю, даже мы об этом с тобой поговорим в следующей нашей программе. И специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова со своими впечатлениями о стране, в которую сейчас, наверное, ни один здравомыслящий турист не отправится, а вот журналисты готовы для того, чтобы вам рассказать о том, чем живет та или иная страна, отправляться даже в самые горячие точки. Сегодня целью нашего Путешествие был Афганистан. Спасибо, Таш. Спасибо.
0: Горячие точки Зареи Асламовой.